2: about the next attraction you will see at this theater The blood
3: is rushing from your heart to your head Feel it Your head is filling up with blood. Good. Now the blood is flowing from your head. Jag heter Martin och du lyssnar på Skräckfilmscirkeln Och det gör du Välkommen till eh, våran första Patreon-special Som eh, Där vi inte kommer ha något tema Utan vi kommer istället prata om Vårat femårsjubileum Och filmerna vi tittade på där eh, Ja hej igen Fredrik Vi pratades igår
1: jag gjorde det då då vi avhandlade zombies. Ja,
3: exakt. Det, det tog en liten stund.
1: Det gjorde det. Det fanns mer att berätta där än vad jag trodde att det skulle göra.
3: Ja, exakt. Det var inte så dött som man trodde. <laughs> det var ju inte det. <laughs> ja. Ja, hur, hur, hur tycker du det är nu då efter fem år att ha stått och pratat om film framför en studiecirkel? Jag är
1: imponerad att det fortfarande... Att det vart så här länge som vi har känt då... För det har ju som sagt när, när vi började så var det mest bara För skull. Men sen har ju verkligen blivit som En liten familjär grupp Som Jag menar det var så trevligt Att lära känna varandra Så det, det är liksom en av morötterna Till att hålla Cirkeln kvar vid liv Ja. Men sen, vart det efter tiden har gått så tänk, jag har jag också insett att jag har lärt mig så vansinnigt mycket För ämnet, jag just när man kollade då historier ja, och fakta liksom ur linsen, ur seddur skräckfilm Så fanns det så förvånansvärt mycket att hitta För jag tycker jag har lärt mig så vansinnigt mycket under de här fem åren
3: Ja Ja det kan jag hålla med om Även jag kom in i säsong två Så jag missade monster, the of, Season of the Monsters <laughs> ja, alltså ja, det Första så. säsongen Men det, det är samma där Man lär sig ju inte bara Om själva skräck Utan det är ju lite filmhistoria Som Hitchcock och Peter Jackson Och, och det är ju samtidigt ser man Hur filmerna följer med samhället
1: de gör ju det. Sen har jag tänkt på rent historia också. För mycket av här, jag har jag insett att jag har lärt mig väldigt mycket mer om amerikansk nutidshistoria. så att de flesta filmerna som vi har sett har ju varit från Amerika. Vilket det i regel blir här i Europa. Men ja, nej. Det har varit intressant värre.
3: Ja, och på, när, vi, när vi hade den här lilla. Vi firade fem år. Mm -hmm. säga, vi började klockan 12 på dagen Några, några åt lunch Och vi fika lite Och sen kollar vi på en film Som heter The Tingler Från 1959 då, Med våran favorit Vincent Price din, din, Dina tankar Om The Tingler
1: The Tingler eh, Den har jag liksom funnits med och skrapat lite I mitt Eh, när min eh, bakhuvud ganska länge, eftersom att jag var något sådant där jag om, det var efter eh, jag upptäckte William eh, Castle, eh, han regissören till House on the Haunted Hill bland annat. Eh, så jag har alltid varit så nyfiken på den för den har liksom dykt upp i de olika Dokumentärer om liksom filmens historia då Castle liksom har figurerat som någon form av liten fotnot där Han hade ju sina gimmick -teaterar Och det Fingler Var ju alltid Var den stora grejen där Med den, vad heter det Biostolarna som vibrerade Som skulle vara någon form av tecken på att det Fingler skulle vara nära och För att enda sättet att undslippade fingler var ju då att skrika högt Så det var en sån här film som jag har letat ganska länge efter Men har tyckt varit lite svårfångad Till som att jag lyckades få fatt i 40 års jubileumsutgåvan av den Och såg den och den var helt klart Underhållande Men inte riktigt Så pass underhållande Som jag trodde att den skulle vara Måste jag villigt erkänna
3: Jag, jag gillar ju allt med Vincent Price så <laughs> ja. det, det är lite därför vi har honom med I våra intron i den vanliga podden Där, där han får rabla ut Att alla ska vara så rädda jag tror det först att det kommer ifrån The Tingler Den, den frasen För den, den passar ju Fantastiskt bra in Om man okay. säger så Jag vet
1: du vart den kommer ifrån då eh,
3: Nej jag har faktiskt inte undersökt det heller nej, Jag, jag tycker bara den med. var lite häftig
1: Den är väldigt passande ja. menar, Vincent, Vincent Price är Inget fel på i den här The Tingler Det var lite tempot Jag hade trott att det skulle vara lite mer hollygong I den här Filmen, men det var det ju inte riktigt För storyn är ju ganska eh, Jag vill säga Garden vetenskapsman Gone rogue eh, Vincent Price Och hans assistent som letar Efter Typ källan till all vår Skrick är det väl För han, han eh, Arbetar som någon obducent eller läkare På något sjukhus är det väl för ja, det är han, är, det.
3: han är patolog och, Patolog? Eh, ja, patolog alltså han, det är ju typ rättsläkare ah, ja. Och han utför obduktioner På folk som har blivit avrättade
1: Så är det ja. För den inleds ju med att en man som blir avrättad I elektriska stolen eh, Och efter det så eh, Han alltid där liksom Vill kolla i ryggraden på folk För han ser många som har Dött i intensiv skräck Det är många gånger att det är alltså Rygggrad har liksom typ gått av Eller något sånt där Och hade undrat varför Och i slutändan så kommer de ju fram till Att det här Det som får, det som får, kicklar Våran ryggrad, man får en rysning Genom kroppen, det är då de Fingler som tydligen finns i alla människor Någon parasitliknande larv får man väl kalla den Och den livnär sig på våran skräck och rädsla Och ju räddare vi blir desto större blir den Och sen träffar han någon kvinna som är dövstum Och då dyker det upp någon ond tanke hos honom där Vad händer om... Man skrämmer upp henne För de kommer för att det enda botemedlet Mot det finglarna när den växer sig stor Och farlig är då att skrika För den tycker tydligen inte om Ljudet från skrik för då krymper den igen
3: ja, hon, Men hon kan väl inte kan... skrika Nej hon kan
1: ju inte det Så Och sen Ja Smyger väl eller Man får skenet av att tro att Någon smyger ner Någon hallucin Ja just det. Mm. 10 eller vad det nu är Men det är hennes så.
3: man för han Han vill ju egentligen inte vara gift med henne För han tycker att hon, hon är jobbig
1: Nej och hon har väl lyckats De har väl varit ganska affärssamma alltså, för Hon har ju ett kassaskåp Fullt med pengar så hon är där och kollar i hela tiden Och det är ju filmens stora twist Men Alltså, ja Vincent Price har som sagt inget fel på Men jag tyckte tempot i den var lite lågt. Jag hade förväntat mig väldigt mycket mer utav just det fingler monstret själv. Men ja, hepp.
3: Jag tror att alltså, den, den filmen var nog inte riktigt avsedd för att som för att, som, som vet vi kollar på den på TV. Det Nej. var nog en mer, mer en upplevelse att gå på bio. Men, som, jag tänker som när det blir svart och de står och skriker: Ja, ah, titta under stolarna, det tingler löser ut i. <laughs>
1: Det, det var ju det som var grejen med William Castle och hans gimmickfilmer. Han, för honom var det ju inte filmen som var det viktigaste egentligen. Utan det var ju själva upplevelsen i biosalongen. Och visst, det, det förtar ju en del av effekten om du inte har vibrerande stolar. <laughs> som ja. vi inte har tillgång till. Men det kan jag väl nämna liksom, vad som var tanken med det här femårsjubileet överlag. Att jag försökte leta reda på lite obskyra men ändå så se värda Filmer som jag tänker att de flesta, de som gillar skräck, kanske ändå så inte har sett de här filmerna för att de antingen är för gamla eller har bara lyckats gått under radarn
3: Ja, för vi, vi höll på. Vi började 12 på dagen och slutade 9 på kvällen. Så vi hade Jajamensan. en ganska fin resa.
1: vi hade ju det. Jag tror jag lyckades klippa det jag lyckades ta. Ingen hade sett någon av de filmerna Som jag hade valt
3: ja, Jag hade sett Never Hike Alone det du hade sett det? Ja, jag, jag trodde inte det Men den är, tål, den är väl värd att se igen Jelt
1: ja, klart jag, jag ska säga jag, ska heta, jag var inte riktigt nöjd med The Fingler Men du var desto mer nöjd med. Ja, den, jag.
3: Jag, jag tyckte den var Fantastiskt det... Men sen är, jag, har, jag har En sån här soft spot för 50-60-tals Skräck i någon station. Det är inte skräck, men typ thriller. Skräckish. Ja, skräckish får vi kalla det. För filmen i sig är ju inte särskilt läskig. Jag tycker den är rätt vrickad. Man vet inte. För hans fru och hans dotter är ju typ lika gamla. Så det var svårt ja, att jo. se vem, vem som var vem. Nej, men det, det, den har jättedålig ja,
1: den ena var ljusår och den
3: andra var nörd Ja, precis vad så man höll isär om. Men den har jättedålig rating på IMDb fast ja, den får tummarna upp för mig i alla fall. Vilken var nästa film? Då
1: kollade vi på en The One Dark Night heter den. En riktigt obskur liten sak. Från 81-82 någon gång tror jag. 82. 82 The One Dark Knight den hittade ju jag för väldigt länge sedan i, på någon gammal loppmarknad alltså en gammal hyr-VHS-kassett Back in the Days och den fastnade liksom lite i mitt den var lite, den var något utöver det vanliga eh, så när 88 films eh, fick för sig att restaurera den här så var jag väldigt glad och igen straffade mig den och kände att den ja, här måste jag eh, visa och då fick ju lite extra material och sånt Och det visade sig att det här var ju Tom McLaughlin Eller vad det heter Han har ju regisserat Fredagen den trettonde del nummer 6 Visade sig Det här var hans första film han, hade, han och hans gäng hade en fantastisk Liten budget Men det här är en film som verkligen inte Alltså som jag förstår Är Inte kommer falla alla i smaken för det, det, det märks jättetydligt att det är några som liksom, alltså för första gången gör en film som inte riktigt vet hur man liksom bygger handling, struktur, fart framförallt. För den är löjligt, löjligt långsam i sitt tempo. och Den är typ bara en timme, ja typ en och en halv timme lång och den drar nästan till en timmes strecket innan det faktiskt börjar hända saker som är intressant Men storyn som följer i den här är väl att Det är några sådär college-student-tjejer som har någon form av sorority Och så ska de pranka in sin senaste rekryt där de sova över en mörknatt på ett mausoleum Men då liksom dagarna innan Har då någon, eh, någon Har det skett något Märkligt, märkligt eh, dödsfall Som man inte ens riktigt vet om det är något Mordfall eller inte då någon, De har hittat en eh, Gammal man död i sin lägenhet Och så låg typ sex döda tonåringar I hans garderob Men ingen vet liksom varför de har dött, de kan liksom inte avgöra Är det mord eller är det inte mord Och så visa det sig att den här gamla gubben Är ju någon form av telekanetisk vampyr som typ suger ut sig folks energier för att förlänga sitt liv där och han kan med hjälp av sin men med sina mentala krafter få saker och ting och röra sig och det var där, jo i det här mausoleumet den här gamla gubben som har gått och dött när alla tonåringarna i lägenheten visar i sig att han har någon form av fantastiska telekanetiska förmågor och han, kan, han har ju då tydligen sugit Han kan nämligen suga Typ energin, den elektriska Livsenergin som finns i alla Varelser ut ur Folk och då på så sätt förlänga Sitt liv Och det var det som Det är det som liksom börjar hända typ Nästan en timme in i filmen För det börjar ju med att gubben har dött Och så begravar de honom och så när det i det där mausoleumet, och sen har vi de här ganska ointressanta tonåringarna får en så det som springer omkring i det där mausoleumet upp och ner och in och ut, och sen ser man hur en spricka i den där gravstenen blir bara större och större och större. Och det känns som att det händer ingenting Men till slut spricker den där gravstenen Och han får börja göra lite otäckheter Och det är där jag tycker filmen verkligen skiner igenom För hotet, alltså jag har ju sett så Du och jag har ju sett mycket skräckfilmer Ja. Och just, och just det här, liksom den här, o, det här odöda gubben i sin kista för han är verkligen bara ett lik Som sitter, står där stel Som en planka För han är verkligen ett Han är, verkligen död. Han är verkligen död Ett balsamerat lik och Han sätter liksom, eh, ju inte liv I de andra döingarna som finns där Däremot så tar han ju ut dem Ur sina gravar Och sen kommer ju de liksom inte gåendes eller något sånt där För de lever ju bokstavligen inte Han flyttar ju på dem Med hjälp av sin, sina Psykiska telekinetiska förmågor Och det är förvånansvärt Effektivt Tyckte jag i alla fall Och det tyckte jag fortfarande nu när jag såg om den När den här, de här ruttnande liken kommer liksom släpandes Liksom igenom skuggorna där Och håller på att skrämma livet ur de här tjejerna jag personligen tycker att Den här är helt Okej okay, Men jag förstår om man inte Om det inte riktigt är en skrift För den, den brister verkligen I sin I att vara intressant till och du alltså, tar en timme innan det börjar hända saker Men jag tycker det är värt Att kämpa sig igenom Den här timmen för att få den här sista halvtimmen Som jag tycker är ganska stark ändå
3: jag, jag, jag tänker för så här skräckfilmsnördar som oss så är det ju ändå, även om jag troligtvis aldrig kommer återvända till den där filmen så är det ändå en bra lektion i att ta inte för lång tid på dig att bygga upp spänningen för då tröttnar folk och somnar.
1: nej och Jag tänkte, jag menar jag såg ju Halloween, John Carpenters Halloween ganska nyligen och det har också ett långsamt tempo men där har du intressanta karaktärer Jag gillar liksom Laurie Strode spelad av Jamie Lee Curtis Jag gillar hennes vänner Alltså de är intressanta Vilket gör liksom att filmen Känns som att den rör sig framåt Trots att Michael Myers inte är där och viftar med kniven. Men här, alltså de här karaktärerna är inte intressanta. Det är liksom odöda gubben i kistan som är intressant. Men han ligger ju i den där kistan fram till en, <tills> en timmes sträcka. Uh, nej men jag, jag tycker den är väl värd att se en gång. Jag tror precis som du Patrik, alltså det är inte ofta jag kommer se om den. Det är ingen sån här to go Filmen liksom om typ fem år från nu så kommer jag kanske ramla över den i filmsamlingen igen. Så oh, den här var ju intressant.
3: Ja, och och så sen så, ser du den och så bara,
1: nej. Ja just det. <laughs> den här. Nej, men, jag tycker den är väl värd att se åtminstone en gång. För just själva hotet, det här zombieherren, den här telekinetiska liket- jag kan aldrig säga, jag kan inte påstå att jag har sett i någon annan typ av skräckfilm förut varken Nej. före eller efter den här filmen
3: Nej, i, i regel så kommer ju de döda till liv och går alltså, även om det inte handlar om zombies så kanske de kommer som spöken
1: Ja, för här är det så det är ju inga zombies så man kan inte säga att det här är en zombie, för det enda liket som eventuellt överlevde det är ju den här Gamla telekanitiska gubben
3: ja, Det här när I scenen när han liksom Rycker ut alla kroppar ifrån Masoleumet och De kommer gående, liksom, Jag kommer bara tänka på Resident Evil Nej, nej, Evil Dead Menar jag förstås eh, När de kommer upp ur graven där bara, så, Egentligen så rör de sig inte Utan de bara ställer sig
1: Ja Jajamensan
3: och så när det jag kommer inte ihåg vad den heter när de bygger en stad uppe på en kyrkogård utan att flytta kropparna. Poltergeists. Poltergeists precis. Det heter. Det är ju samma där de bara sticker upp i marken helt plötsligt.
1: Ja, jo det, och det är ju kusligt i sig måste ju militärchef för det är ju är Poltergeist när hon ramlar ner i polen eller så håller på att Det är dåligt som de här ruttnande skeletten bara ploppar upp och det är inte så att de attackerar henne utan de bara är där och det är skiteckligt <laughs> Tycker jag Liksom att vada liksom i, I ett lerhav Av ruttnande liksom, lik Ja nej, jag, 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 har, jag har blandad respons jag, jag visste nog nästan Att ingen skulle ha sett den här filmen Så jag, jag var glad att jag fick dela med mig den Men eh, När jag rankade För det kan vi ju ta i slutet här Hur vi rankar de här fem filmerna Jag, jag tror nästan alla placerade One Dark Knight längst ner. <laughs> då ska vi skutta till nästa film. Ja, vilken var det? Det var då Anguish. Det är lite passande för vi har precis snackade, jag nämnde ju Poltergeist här. Och där har vi ju den här fantastiska Zelda Rubenstein som spelar det här lilla korta mediumet som hjälper familjen att få tillbaka sin dotter där som har blivit tagen av spökena. För Hon spelar nämligen en av huvudrollerna i den här filmen, Anguish från 1987 tror jag ni gjorde. Ja, där hon spelar då någon form. Jag vet inte det nämns aldrig riktigt om hon har övernaturliga förmågor eller inte. Men...
3: I, I beskrivningen så står det en kontrollerande mor använder telepatiska krafter för att och sänder hennes Medelålders son på en mördarrunda.
1: Jajamens, för det är precis där hon gör Och den här, den här är precis Ungefär samma sak som One Dark Knight. att jag äh, Snubblade över den Medans äh, Hyrvideobutikerna fortfarande Hade VHS-kassetter Det var också så en udda film För Selma Rubenstein, henne tycker jag Hon är, är asom, hon har en väldigt speciell Ganska hög, pipig röst Och sen hennes då jag är hennes medelådersion där spelad av Michael Lerner, tror jag han heter. Lerner. Han är, liksom, han är en jättestor man, alltså liksom lite lätt överviktig, nästan två meter lång. Med riktiga här till, till vad heter det, glasögon. Och han är ganska tunt och han är ganska tafatt och han arbetar. På någon optikerfirman är privat ägd
3: ja, Han är ju eh. någon, någon form Av ögonläkare
1: Ja eh, Men han håller väl också på att förlora synen Själv såvitt jag förstår så, Men han är ju ganska stor Han har ju sina stora köttiga Korviga fingrar Så ska han ju hjälpa någon eh, Klient där då, med sina, På med sina linser och hon, ja, hon, hon bara klagar och klagar, och ingenting är bra. Ursho och, och han är inte den doktorn som hon hade förväntat sig. Vart är min doktor hon bara stressar på och stressar på. Och jag är rent elakt och ofskämd mot den. Men då i och med att mamma Rubenstein här då är väl telepatisk, så hör hon ju hur elakt den här kvinnan är mot hennes son och då för hon lyfter upp en jättestor typ snigelsnäckare snäckskala någonstans. jag tänkte det var måste vara världens största snigel som har bott i den
3: Jaha, säkert
1: <laughs> och lyfter den mot sitt öra där så hör hon det, åh hon blir så arg så ja, det, här,
3: det, det, jag, jag skrattade mig ju blå av det yes, sitter ja. och, och, och lyssnar i snäckan på vad sin son säger
1: ja, jag tyckte det ja, jag menar, så när han kommer hem där då så Uh, hypnotiserar Homer honom tolkar alltså, Och skickar honom på något mord uh, Alltså hemdmorduppdrag Där han liksom gör som ett hembesök Hos den här kvinnan Och hennes då, en så riktigt uh, Rikemans överklassområde Och så uh, Skär han halsen av henne Med en skalpell Tror jag det är och så Grötar han ut hennes ögon Och så gör han samma sak med Maken där och den är förvånansvärt Våldsam när den väl Är men där tar ju också Det är liksom De första 25 minuterna Jag vet inte om man ska berätta mycket mer För då kanske man börjar spoilera För den här är ju väldigt speciell rulle
3: Ja jag, jag tycker vi låter det Vi stannar där För den har vi ju en lite där. annorlunda Twist så att den bör man se.
1: Och en annorlunda twist som kommer... Du, en twist brukar ju komma i slutet på filmen. Den här kommer ungefär en halvtimme in.
3: Ja, precis.
1: Men eh, vi, var, vi hade lite delade meningar här. För jag tyckte nog att det här var bland den bästa eh, filmen. Jag placerade den här högst upp på min prioritet. Eller min rankinglista. Så bra tyckte jag den var. Men du tyckte raka motsatsen
3: Ja, jag. jag satte den läng näst längst ner. <laughs> med One Dark Knight som längst ner. Då. Ja, precis, precis.
1: Du var inte alls imponerad av den. Nej,
3: jag tyckte den var lite. Inte långsam på det här viset. Men jag kom verkligen inte överens med den. Det kan ju vara. Jag kanske återvänder till den om något, ett år. Och då inser jag liksom: Ja, men det här är en bra. Okej okay, då, det var väl bra då <laughs>
1: Ja är, Man kan inte beskylla den för att vara långsam Som One Dark Knight oh, nej. är Men Man kan också Alltså den är bra speciell Alltså twisten som kommer där en halvtimme in i filmen Som inte vi vill spoila Precis den, den har sina stunder då den segar på Men alltså berättarstuket Blir väldigt annorlunda ja. jag, Men jag, jag tyckte Hela gruppen var mer eller mindre Ganska kluven Vissa tyckte, jag och några till Tyckte att det här var skitbra och, och du och några till tyckte att Nej, kul och sett Men inte mycket mer
3: typ. Ja, det, det, det jag störde mig mest på Var det här Zelda Rubensteins alltså, Att hon skulle vara så riktigt. God. det passar yes. inte henne visst <laughs> hon kan vara lite annorlunda men hon är inte en hon passar inte in som en psykiskt sjuk kvinna
1: Nej det kanske och jag personligen tyckte att det var hon som var i punkten så den här onda lilla tanten där som kontrollerar sin son med hjälp av sina telepatiska förmågor <laughs> Ja Ja, nej. Ser den om inte annars bara för twistens skull. Precis. Så skulle jag vilka rekommendera.
3: Exakt. Och sen var det Never Hike Alone om jag inte har med.
1: Ja, och den här finns väl väldigt lätt tillgänglig Eh, nu jag, Obskyra filmer, och den här är kanske är den minst obskyra av de andra. För den finns gratis att tillgå på YouTube.
3: Ja, och den, den är faktiskt väldigt bra för att vara en fanfilm. Baserad på fredag den 13.
1: Ja, för Det är alltså en seriös. Jag har ju sett andra fanfilmer, då liksom folk med norr och springer ut i skogen. Och någon leker Jason och så är det bara en förfärlig massa mord men Alltså den här har ju faktiskt... Det, det är att det här är fans som har gjort den här filmen och de har tänkt till några varv.
3: Ja, den är, den är välbearbetad också.
1: Eh, och eh, inte för att spoila allt för mycket genom att den här finns gratis och finns tillgänglig att se. Jag tycker ni ska se den. Men alltså det här är också ett att det här är en fredagen den trettonde film som inte har liksom en uppsjömord för det, det, det finns ju i regel bara två karaktärer I den här filmen Och det är den här killen då som Är ute på en hikingtur Och Jason jo. Det är de två alltså Typiskt fredagen den tretton Då har du ju minst liksom Mellan 10 och 20 mord <laughs> Här finns det bara två karaktärer med jo. Och det funkar förvånansvärt bra
3: Och inga tjejer som är topless
1: Inga tjejer som är topless, inte ens killen blir topless Nej,
3: precis va? Alltså, seriöst, va, va, vad tänker de med? Det är ingen slasherfilm film.
0: What?
1: Nej Lite eh, snabbt storyn här Så det är någon kille som var, jag, jag tolkar det som att han hade någon form av Youtube-kanal Där han ute och hajkar och har sig I skogen och sen ska han väl hitta ut och springa i skogen med sin GoPro-kamera. Ja. Och ha sig. För det, för det tyckte jag också var lite intressant. För den pendlade liksom från att vara found footage till att bara vara i helt vanlig spelfilm också. Vilket jag tyckte funkade ganska väl, måste jag ja. väl inte erkänna.
3: Ja, det var bra att det inte var längre än vad det var i alla fall. Nej. Och den är inte så lång, den är ju typ bara en timme lång
1: den här filmen. Men det är väl det att han, av en händelse så kommer han in till något område där det står liksom tillträde förbjudet. Och sen smiter han ju in där i alla fall för det är så nedgånget. Och så snubblar han över den stora skylten som det står med, Camp Crystal Lake.
3: Ja, ja det, är, det är häftigt. Mm -hmm.
1: Och så blir han ju lite nyfiken och så letar han sig fram och så hittar han ju då alltså campingen Camp Crystal Lake och så börjar han snoka sig runt där och han börjar ta om oh, jag har hört om att det var här det hände någonting för typ 30 år sedan och det var så läskigt. Och så börjar jag hitta lite tecken och sånt på att det har skett någonting. Det finns ju så gamla alltså polisen har ju varit där och undersökt och det finns ju gamla liksom kriminalteknisk vad heter det spår kvar om man ser liksom polistejp och platser där det ett mor finns ju ingen kroppen, men blodet finns ju kvar, liksom, väggar och golv och sådana saker och sen, och sen halvvägs in så dyker ju plötsligt Jason upp där då, han finns ju där och har alltid funnits där och så är det ju typ som en katt och råtta jakt liksom steende film ja. och, det, och det funkade jättebra jag var jättenöjd med den här
3: ja men det, det, det var faktiskt jag med för den 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 kommer i och för sig 3 men hade inte hade inte The Thingler varit med på listan då hade den legat två så. Mm
1: -hmm. Ja nej, jag var väldigt eh, underhålld av den här och det också personen för jag tycka att jag tror att Never High kom typ 2017 eller något sånt där. Eh, Japp, 2017. Ja, av ett gäng glada men liksom kompetenta amatörer. Eh, jag tror de hade typ en budget på 20 eller 30 000 dollar eller något sånt där. 18
3: 934 enligt IMDb.
1: Se där.
3: De har en enormt liten budget.
1: Jag tycker att alltså gäng fans lyckades göra den här liksom fan-made-filmen- var betydligt bättre än den här rebooten som kom 2009- som ändå som en studio... Alltså som hade ett helt lag Bakom sig med säkert 30-40 miljoner Liksom i när de gjorde den filmen För alltså jag ser mycket Hellre Never Hike Alone Igen än vad jag gör Rebooten utav Fredagen den trettonde
3: <laughs> Nej Jag är men det, Alltså det den är skön och sen framförallt och sen har vi ju found footage nörden här i mig den är ju delvis i found footage men jag hoppas innerligt att de inte gör en remake eller remake ännu en än fredag den 13 i found footage. Det är kanske
1: inte för du var ju tal om att det skulle komma en men sen vart det gör den här vad heter det det var ju den här rättighetsrättigången här som kom när spelet dök upp Vem, Om det var Shonis ja, Cunningham eller om det var den här andra manusförfattaren som hade rättigheterna till just Jason som karaktär Då, då är det därför, det har inte blivit några nya fredagen den 13 Men den tvisten är ju löst nu <laughs> Ja, sa, okay. Och i och med att nya Halloween-filmen här som kom med stor framgång, som man redan håller på att planera en uppföljare till, så är det ju nu mycket snack om en ny fredag den 13. Och det kommer ju väldigt passande om vi kommer in i en ny Slash-boom.
3: <laughs> så det ser jag fram emot. Ja, ja det, jag precis inte mig emot. Okej, okay, efter Never Hike Alone då innan vi lyckas spotta ut att vi, att vi spoglar med misstag vad tittar vi på då? var det dem?
1: ju slutklämmen, man ska börja man ska börja starkt och man ska sluta starkt personligen så tyckte jag att det fingret kanske inte var så starkt men slutknorren, sista filmen den hade jag på känn att den här kommer gå hem och det var ju den nyzeeländska filmen Deathgasm som <laughs> som gjordes typ 2015 tror jag En lite så här skräckkomedi Om eh, Alltså i någon litet avkrok Någonstans i Nya Zeeland En liten by där eh, Där man får följa Huvudpersonen Någon ung kille där som är riktigt så här Death metal fan eh, Hans pappa är eller döde framgick inte riktigt men hans morsa sitter på sykhuset efter att hon i något sådär drog delirium försökt suga av jultomten i köpsändet
3: Hon var hög på metanfetamin.
1: Och då hamnar han hos liksom sin morbror eller moster- eller vad det är som är så superkristna människor- som är helt förfärade mm. över hans hårdrocksval uh, där. Då. Så han, han är riktigt av en outcast där. Men så lyckas han ju träffa ytterligare en sån riktig metalhead-kille uh, där- så han har en uh, bundsförvalt. Och uh, sen har ju de... Alltså det är ju någon, såhär, någon historisk Eller någon här riktig legend Inom hårdrocksvärlden Som de bara är påhittat för den här filmen eh, Som ingen riktigt vet Att liksom, då, då, de gjorde de bästa hårdrocksmusiken Någonsin Men sen bara försvann huvudsångaren Där eh, Och eh, Så har de misstänkt att de har hittat honom I något riktigt gammalt nedgånget hus Och det har ju de Mycket riktigt Hittat honom. Men han ligger ju där alldeles dekalt. typ krapar något. LP-fodral där. Så de lyckas få med sig. Och i det så finns det ju några så lösa papper med noter på. Och så tänker de: Fy Fan vad coolt det skulle inte vara att spela det här. Så tänker de, Det är deras. Det här coola bandets liksom, Senaste låt Men det visar ju sig de spelar det är ju, Det är ju någon form av Besvärjelse för att Framana Den blinde Alenoff Någon urdemon Från helvetets innersta cirkel där då, Som nu Ska dyka upp där Och börja besätta folk till höger Och till vänster och man vet att någon, är demon mån för de sliter sina ögon ur skallarna, och så kommer de efter den med, liksom med klor och tänder, och så måste de försvara sig med motorsågar och yxor, och blodet står i fontäner. Så, så får de problem med att i och med att den sataniska illuminatikulten som har varit på jakt efter de här pappren i alla dessa år, lite, ja, är det någon idiot som har hittat det här? Ja, men det är ju vi som ska hitta. Det så beger sig de så de måste slåss mot både de här eh, demonerna, förhindra den anarkande demonen och den sataniska Illuminati <laughs>
3: ja, den, är, den är fantastiskt rolig faktiskt och eh, huvudrollshildehavaren Milo Katthorn. han gjorde året efter så var han med i ett avsnitt av Ash vs Evil Dead, faktiskt och han hade gjort massor med röster till Power Rangers innan. Han har
1: väl varit en Power Ranger också, tror jag
3: Ja, nej, han var Power Ranger. Den gröna det.
1: Power Ranger.
3: <laughs> ja, ja vet precis Men jag tror att han hade gjort till någon barn De här animerade ja. också Om jag inte minns helt fel Men det, det är samma med hon som spelar Medina Kimberly ja, ja. Crossman hon har, Större delen av hennes karriär har varit som Antingen barnskådis eller som röst Till barnfilm
1: Jag gillar ju så att du nämnde Evil Dead, Ash vs Evil Dead För den här filmen är den som känns Mest Evil Dead Framförallt demonerna som dyker upp det, För det är ju den här liksom som snackar skit och är liksom allmänt elaka Och kacklar och skrattar Och du måste verkligen <laughs> såga dem I bitar den har ju enormt sinne för ja Man får ju ta det, den är väldigt oseriöst. Exempelvis att Kristna styra föräldrar där då, visar ju sig. De är ju så blir, men de är ju blivit demonbesatta. Så blir de ju han och hans metalhead-kompis där de blir fast inne där Så tänker de i deras sovrum med hans demonbesatta styrföräldrar står där och bankar på dörren och ska ta sig in. Så tänker de, jag vill hitta de är ju kristna. De måste ju ha typ biblar och kors här någonstans. Så måste ju kunna försvara så hittar de liksom en låda som det står liksom. Bibelådan så tar de ner den ja, liksom, äh, Nu har vi liksom heligt vatten och så öppnar den. Så Fullt med sexleksaker Det är liksom Vibratorer och liksom analkullor och allt vad det är Det är liksom dildos stora Som överarmar
3: Ja men De, de kommer ju till användning också Det där jag tycker är så fantastiskt roligt De lyckas ju
1: besegra sina bevånbesatta ja. föräldrar med hjälp av Ja, ja.
3: Nej det är Definitivt en, en, ska man säga, en rekommendation på en mörk dag om man vill kolla på skräck. Eller skräck dig.
1: <laughs> ska vi göra vår lista över, ranka dem som vi, som vi ansåg från bäst till sämst då?
3: Ja, exakt. Men jag du får börja. Jag börjar. Jag laddade ju då,
1: då. Ska man kanske börja bakifrån då, från sämst till bäst? Ja, precis. Och då var det vi då som hamnade på sämst. Femte plats det var då One Dark Knight. Uh, nummer på fjärde plats hamnade The Fingler för mig. Men uh, på tredje plats var Never Hike Alone På andra plats Death Gasm och på första plats Anguish.
3: Ja, yep, och jag hade då uh, samma som dig på femte plats One Dark Knight. Och sen uh, hade jag på fjärde Anguish. På tredje, Never Hike Alone, Där var vi lika mm -hmm. Och på andra plats Stod Def Gasm Och så ville jag ha Thingler på första
1: Se där <laughs> Ja, det var vårt femårsjubileum ja. Så vitt jag förstod Du hade lyckats få tag i några av våra deltagare också
3: jag, jag har pratat med några stycken Som kommer säga sitt Och de kommer göra det ja, Alldeles strax Faktiskt. Då kommer det lite berättelser Jag har frågar om hur de kom i kontakt Med Skräckfilmcirkeln Det favorittemat Om man har någon favoritfilm Och sen det bästa minnet Och sen kommer jag förstås be dem om En topp fem lista då Eller ja, en, en ranking Efter av filmerna som vi tittade på På femårsjubileumet det låter bra.
1: Det här blir bara ett första Patreon-avsnitt.
3: Exakt, det blir en liten Patreon-exklusiv här. För ska man läsa Eller ska, ska man få våra, sp, Våran speciella kunskap eller jag på att säga Våran speciella åsikt om Vissa filmer, då får man bli en pat patron Eller Patreon-följare
1: Och det är ja, de som lyssnar på det här Det är liksom Ja, men bli Patreon, för det är ju redan patroner <laughs> så, <laughs> Ja, precis. Tack, tack så mycket ni som är patroner
3: Ja, precis och, och när vi spelar in det här Så är det typ jag och Simon Som är patroner <laughs> ja, För då är
1: det stor shout out till våra fantastiska patron Sevon Vatpan.
3: Eh, men Fredrik, jag drar igång lite intervjuer. Det ska bli spännande. Ja, hej men, och kör. Ready to pop the question? The Jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Hej, jag heter Boris och du lyssnar på Skräckvindcirkeln. Det
2: var i uh, typ mitt av sommaren 2015 Fredrik hade lagt upp någonting i en så här Facebook-grupp för så här skräckfilmsälskare det var liksom så här direkt så här: okej okay, det här måste jag gå på. Jag har alltid ända sedan jag har varit väldigt liten haft intresse för skräckfilm och bara så här, typ, det har varit mina favoritfilmer att diskutera att prata om, att filosofera om att se med en publik och bara så här liksom så här mer människor i lilla Eskilstuna som delar det här intresset. Och jag liksom såg så här fischen för filmcirkeln, där det var liksom så här massa olika teman. Och jag var så här, kände direkt att det var så här perfekt nog nördigt för mig. När vi pratar om George Romero, för jag tror vi hamnar i en så här diskussion om typ så här hur eh, liksom så här, ah, galna gamla skräckgubbar och, och typ. Eh, Alltså, vi börjar komma in på någonting som jag tycker är väldigt intressant att diskutera om. Så här, vilka som är Masters of Horror, eh, och, och sånt, därnt. och det var verkligen så här. Vasan eh, det som typ. Även eh, det var någon gång där någonstans när jag verkligen bondade med alla. Battle Royale. Det är någonting med just den filmen, och hur den filmen hanterar eh, den, alltså, så här, paniken i Alltså den paniken i ungdomar som hamnar i en knasig situation som är mycket större än de själva, och de förstår liksom inte hur de ska ta sig ur den. Uh, och det plus att den är verkligen så här, eh, en så här periodalbana skräck-actionfilm som jag verkligen, verkligen tycker om. Att, att det, det händer mycket um, och den är väldigt quirky. Det finns en gemenskap och det finns någonting väldigt säkert i att liksom så här, vi går dit varannan torsdag eller onsdag. Och vi har varit att ha, Alltså, skräckfilmerna och allt det där är ju i fokuset. Men det är också så här: en jättebra grupp människor. Eh, och vi har alltid jättekul vad vi än diskuterar, även när vi diskuterar andra saker än skräckfilmer. Eh, så att liksom, kom för liksom, gemenskapen och, och, och stanna för eh, alla underbara filmer. Första året, eller för första säsongen jag var med, så hade vi. Eh, Asiatisk skräck som, som tema Vi var inte jättemånga som var där då Men jag kommer ihåg att Vi skulle se Ringu Som jag tycker är väldigt väldigt bra Tycker om väldigt mycket Och den var bara Den, den filmen gick inte hem Just med Den exakta stämningen den, exak, den exakta mängden människor Som var Och just det var liksom så här en En, en vinter-seg-torsdag. Jag tror alla var lite trötta. Det var en Slowburn film uh, Och jag var jättetaggad på att vi, nu skulle vi se Ringu, det här kommer bli jättebra. Och sen liksom, alla direkt efteråt var rätt så här oh, det var väl okej. Okay? Så det är, no det är någonting som jag, jag minner, minns uh, väldigt starkt för att det var, det var väldigt roligt att... att uh, att det blev just så. Det ska jag som såg inte. Så den, den går bort för mig. Fyra har vi nog Never Hike Alone. Tre. One Dark Knight. Två Tingler och ett Anguish. Alltså, jag tror. Jag skulle bara säga att liksom så här, De här åren som jag har varit med, och liksom allting har varit. Jättekul jätte och alla föreläsningar att själv ha fått föreläsa att liksom allt från Ja, ah, nu ser vi någon konstig italiensk skäckfilm till att titta på liksom, så här, konstiga YouTube-klipp innan varje, varje träff. Och, så här. och sen att se att du och Fredrik har spunnit vidare på det här och liksom skapat en podcast som är very listenable och, och liksom, faktiskt väldigt bra. Och jag, jag tycker om den väldigt mycket. Det, det är bara att värme hjärtat. Så att, jag, vet inte, jag tänkte väl mest bara visa lite, så här, ja, lite love till alla.
0: Hej, det här är Claudia och du lyssnar på Skräckfilmsirken. Min gode vän Martin lurade med mig en gång och sen dess har jag varit fast. Jag har... Gillat skräckfilm väldigt länge och det är väldigt intresse jag av min mamma. Sen just till den här skräckfilmscirkeln så, så var det att man satt med andra skräckfilmsnördar och kunde prata teorier och idéer och uppskatta konsten lite i dela. Mina favoritteman är nog de som handlar om regissörerna när man får veta lite om he hela gänget så att säga. För det är saker som man... Som man kanske inte vet sen innan. Det är mycket kuriosa fakta som, som kanske inte är alldeles för lätt att få veta bara på rakar. Det här är ju just att um, mycket teman kring, uh, om man tar temat vampyr, det, man vet ofta ganska mycket runt omkring det redan. Men sen om man tar uh, någon lite mer okänd regissör som kanske är insnörd just på skräck så brukar de inte få så mycket utrymme i media och så är det kanske inte lite, lika mycket allmän kännedom som, som jag tycker att det borde vara Jag gillar Fönstret mot gården väldigt mycket, annars min favoritskräckig skräckigste är The Hunting of Even Beckett Det är en mysig spökfilm som ger ett obehag som de här jumpscare-täta filmerna inte riktigt har man får se skräckfilm från en helt annan vinkel. Man, man kan titta på den som en typ av konst och som, som ett hantverk som man kanske inte ser om man bara tittar på den på en mörk natt för att skrämma sig själv. Man får en helt annan uppskattning av hela mediet om man ser kreativiteten, konstnärliga friheten som finns i skräckfilmsgenren som kanske inte finns i andra filmgenrer. <laughs> Det är fantastiska föreläsningar, det är ett underbart gäng och vi fikar innan varje film. Ja, om det är någon som absolut inte är intresserad av film så tycker jag fortfarande att man har ett underbart socialt umgänge av det hela. Det är väldigt bra stämning på varje filmkväll. Och föreläsningarna håller väldigt hög nivå så man kan bara vinna på att komma med det Mm. Min, mina favoriter är ju när vi firade, dels när vi nyligen firade vårt eh, femårsjubileum med skräckfilmsiken. Jag har inte varit med i alla fem år men det var lika roligt för det. Mm. När vi kunde spendera en hel dag med skräckfilm utan paus nästan. Och ett annat favoritminne, det var nog när vi tittade på en film som var baserad på boken Körerkarn Som var en gammal restaurerad svartvit film. Som jag inte tror att jag hade tittat på annars. Det var en väldigt skön upplevelse med att se någonting man aldrig hade tittat på själv. Och sen upptäcka att det här var en jättebra film. Och man är jättenöjd med upplevelsen. Och bara kan tänka sig att se om den filmen själv. Självklart det tingler först då det har ju min Favis Vincent Price i, i en av huvudrollerna. Sen skulle jag nog säga Never Hike Alone och Death Gessen- Anguish var en väldigt intressant film men jag föll nog inte särskilt hårt för den. Samtidigt som One Dark Knight hade ganska, ganska speciell kvalitet på sig. Så jag tror de får faktiskt dela på sista platsen. Alla som är intresserade av skräckfilm borde vara med för att det är verkligen ett underbart gäng och ett underbart tillfälle att nörda ner sig ordentligt i skräckfilmsträsket. In i de minsta, minsta subgenrerna och med de konstigaste, kuriosa faktan. Helt underbart.
3: Det var alla tidigare deltagare, eller alla deltagare nu kanske man ska säga, som har sagt sitt. Och jag tyckte det, det var väldigt kul att prata med dem. Visst lät det trevligt?
1: Det tycker jag. Det är en shout out till dig, för det är du som sköter den här tekniska... Delen av det hela. Jag, ja, det jag, sitter, jag sitter mest här och nördar filmer och allmän varulvskunskap.
3: Exakt. Men det, man har alltid roller i, i såna här. Det, det är ju, alltså kanske ska jag säger att vi sitter ju inte och tar det här ifrån huvudet utan jag har. Varje gång känns det som att jag har ett halvt block med fakta och punkter och även om inte allting blir använt så har vi ju trots allt gjort en research för det. att det inte ska låta som um, äh, um, såna, att vi bara gissar.
1: Även om det blir en hel del mycket öm, 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 i alla fall. Men, ja.
3: I alla fall nu i början för det här är avsnitt nummer fem som vi spelar in om man räknar med dem som ligger på iTunes redan.
1: Ja, vi ser det ja men Tack så mycket för den här gången
3: Tack själv Vi kommer att spela ut med Outro till Never Hike Alone För det tyckte jag var fantastiskt bra Det gör du rätt i ja. Ha det bra Fredrik ja, Tack bra, för att ni lyssnar Tack så mycket, Hej hej hej, hej.